0: Wat een mijlpaal, zeg. Aflevering 50 van de Praktijkstarters podcast. Toen ik hier mee begon, en dat was ergens, nou, vorig jaar, 22, ik denk in mei, toen uh, ben ik eigenlijk ermee begonnen, omdat ik dacht van, yo, ik, ik heb zoveel verhalen te delen van, van dingen die ik meemaak tijdens mijn werk en in het veld en... En ik zat heel veel mensen steeds hetzelfde verhaal te vertellen, toen dacht ik van hoe, hoe leg ik dat nou vast op een manier dat, dat iedereen er wat aan heeft. Nou en, en zo werd eigenlijk de praktijk podcast geboren uh, en ik, ik had gelijk als iets van ah, ik moet gewoon een, een, een naam hebben die de lading dekt, niet al te moeilijk, uh, iedereen moet het kunnen onthouden en dus zodoende dacht ik nou, waarom niet gewoon de praktijk podcast en dat is het geworden. Nou, en nu bijna een jaar verder, uh, aflevering 50. Er staat inmiddels al, uh, ik geloof al bijna 17 uur aan podcast uh, online. Ik, ik zag, ik heb net even de statistiek gekeken, ik heb een heel beperkte statistiek voor uh, Nou, Dus toch al 4200 keer uh, is er gedownload. Nou, dus, nou ik bereik toch wel, uh, wel veel mensen. Dat vind ik echt. Uh, alleen al, uh, daar doe ik het voor natuurlijk super. Nou ja, en uh, mijn bedrijf, Secondent, bestaat uh, 1 juli drie jaar. Dus het leek mij mooi, dat heb ik bij aflevering 25 ook gedaan, om uh, vandaag weer eens met jullie wat te delen over uh, ondernemerschap en, en dingen die ik, die ik uh, meegemaakt en, en anders misschien anders had kunnen doen of anders had willen doen. Want, want ja, als, als ondernemer... En dat, dat, kan je je gewoon niet realiseren vanuit een, een loondienst, maar ook niet vanuit een, een zzp-relatie. Uh, uh, althans, niet de zzp'er in de mond mondzorg, omdat dat, ja, dat, dat, dat werk je natuurlijk wel voor een praktijk, maar ja, om nou te zeggen dat je echt een, een eigen winkel runt, ja, dat is natuurlijk niet aan de orde. Maar je kan je vanuit die positie, en ook niet als werknemer, voorstellen hoe het nou zou zijn, als je ineens gaat
1: ondernemen.
0: Nou, dat, dat heb ik dus wel uh, uh, ontdekt toen ik uh, uh, in nou ja, mei uh, 20 besloot om, uh, om mijn baan op te zeggen bij, uh, bij Dental Depot, waar ik toen twaalf jaar werkte, uh, omdat ik, ik voelde dat ik een andere richting op moest, omdat ik uh, me niet meer zou kon vinden in het, in het grote commerciële waar ik toen deel van geworden was. Um, en echt meer richting micromanagement wilde. Dus ik, ik wilde gewoon weer, toen nog alleen met standaards, uh, aan tafel zitten, aan de keukentafel en samen gewoon de plannen verder uitdenken en ze daarmee helpen. Nou, zo ben, ik eigenlijk, uh, uh, ja, zo ben ik eigenlijk de wereld ingegaan en heb ik dus uh, uiteindelijk mijn baan opgezet. En dat was best spannend. Eh, je mag best weten, ik, ik, had, ik had echt wel een heel warm pad. Ik verdiende iets van 3500 euro netto in de maand. Dat is geen slecht salaris. Ik had ook nog eens een bonusregeling, een auto, een laptop. Eh, eigenlijk alles wat paardje. Ik had zelfs een creditcard van de zaak. Maar dat was ook omdat. De laatste paar jaar veel in het buitenland werkte en dan was het makkelijker om het zo te betalen met een creditcard van het bedrijf dan dat ik elke keer uh, alles moest voorschieten niet echt wel tot 1000 euro per maand. Um, maar goed, dat even terzijde. Dus ik had, eigenlijk had ik alles en toch voelde het alsof ik wat miste. En, en dat wat ik miste was met name, daar ben ik later pas achter gekomen, uh, toch de, de vrijheid om eigen ding te doen. En ik, ik had best veel vrijheid hoor, maar ik moest altijd wel binnen de kaders die anderen voor mij bedacht hadden, uh, mijn werk uitvoeren. Dus ik, zeker in mijn laatste functie, zat ik tussen twee, uh, zat ik tussen het hogere management in die, die iets wilde doorvoeren en de werkvloer die dat eigenlijk niet wilde. En aan mij de mooie taak om dan, <laughs> om dan het zo te verkopen aan de werkvloer dat zij dachten van nou, dat willen we allemaal. Nou, dat, dat werkte natuurlijk niet. Uh, maar goed, dat was het pittige strijd. En ook nog eens internationaal. Dus dan krijg je weer de botsingen van: ik, ik was een soort, soort blauwhelm-Nederlander. Die, die Frankrijk en Duitsland dicht bij elkaar moest brengen. En dan kwam Spanje er ook nog eens bij met alle gepassioneerde mensen daar. Dus het was wel een super interessant uh, leertraject. Ik heb me daar echt wel enorm ontwikkeld in de. Uh, in de afgelopen twee jaar, maar het heeft me zeker ook echt al uitgeput. Uh, in die zin, dat ik, ik reisde van hond naar Her en ik leefde slecht, ik sportte niet, ik at alleen in restaurants en ik dronk bijna elke dag van de week alcohol. Dus dat was qua uh, gezondheid nou, niet de meest goede periode. Maar goed, daar ben ik van weggegaan. Uh, ik heb de stap genomen en gezegd van ik vlieg uit, ik ga mijn eigen onderneming beginnen. Midden in corona. En dan, ja, ik had inderdaad een mega waslijst met dingen waarvan ik dacht van nou, dat ga ik allemaal aanbieden. En daar zit iedereen op te wachten. En, en het kan best zijn dat iedereen erop zit te wachten. Uh, want in mijn hoofd voelde het namelijk zo. Uh, de, alleen als niemand weet dat je het hebt, uh, ja dan, dan weet je ook niet of iemand erop zit te wachten. Dus ja dan komt er toch een stukje marketing bij kijken. En, uh, en, en ja, je moet jongens, zichtbaar zijn. Je moet wel mensen vertellen wat je dan precies gaat doen. En pas later, dat, dat leerde ik eigenlijk pas vorig jaar, dus, dus na uh, nou ja, ruim anderhalf jaar ondernemer, bijna twee jaar ondernemer, kwam ik erachter van, hé, hey, je, moet, je moet bepaalde keuzes maken in, in voor wie je er nou precies bent en, en wat je voor die mensen wilt doen. Want ik, nou, ik richt hem eerst op standaardse. Toen kwam ik al snel uh, in contact met de eerste mondhygiënist die ik mocht begeleiden me met haar eigen praktijk. Nou, dat beviel me eigenlijk zo goed, want ze was super uh, ondernemend, uh, voorbereid. Uh, we waren echt een supersterk team. Nou, en via haar kwam ik weer in contact met de volgende mondhygiënist en zo ging het eigenlijk verder. Um, dus gaandeweg was het al een beetje zo gekomen dat ik op een gegeven moment meer mondhygiënist als klant had dan tandarts. Dus ik heb um, in ja, januari vorig jaar, januari 22, heb ik een, uh, heb ik een training gevolgd voor mijn, voor mijn eigen ontwikkeling, die heette Lift -off. Uh, En in die training leerde je heel bewust kiezen voor een uh, bepaalde doelgroep uh, en je producten nog een keer herzien en je zichtbaarheid vergroten en ervoor zorgen dat je er bent, daar waar jouw klanten zijn. En, uh, en toen heb ik eigenlijk ik heb voor mezelf doorgehakt en gezegd van jongens, mijn doelgroep, dat zijn mondhygienisten. Uh, en daar ga ik me op richten. Dus ik begeleid vanaf nu mondhygienisten die in eigen praktijk starten op over. Te en daar komt het op het uitbreiden en verhuizen bij. Um, dus, dus toen ben ik pas, na anderhalf jaar of bijna twee jaar, heb ik gezegd van oké, okay, ik maak een keuze in voor wie ik er ben en wat ik dan voor die mensen precies doe. En het, het grappig is, het was, nou ja, het was een vet eng, want je hebt het idee dat je de halve markt uh, laat liggen. Um, maar doordat ik die keuze maakte en me ook echt daarop ging richten, leerde ik eigenlijk steeds beter uh, wat er nou precies speelde bij die, bij die groep uh, En, en Welke rol ik eventueel daarin zou kunnen aannemen. Dus ik, ook mijn, mijn uitingen op social media. En, 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 nou ja, ik ben met name actief op social media. En ik ben natuurlijk ook in deze podcast. Begonnen, uh, kon ik veel beter benoemen. Uh, waarom ik denk dat ik een enorme aanvulling kan zijn. voor elke groep die praktijk wil. En op het moment dat je dat kan benoemen. en mensen herkennen zich daarin. dan denken ze: hé. Hey, die heb oh, ik die zegt toch best wel eens wat zinnige Laat ik daar eens even weg. Nou, en zo is het eigenlijk gekomen. En, en dit is, ja, nu, we zitten nu in. Uh, het is vandaag uh, 8 juni 23. En uh, ja, ik heb, ik heb nu eigenlijk meer klanten dan ooit. Ik heb veel aanbast. Ik heb heel hele leuke mensen die me benaderen. Uh, en ja, het, is, het, het, het groeit, dus het, het duurt, maar dat is, dat is denk ik het, het hele mooie van het ondernemen. Het gaat dan doorzetten. Het, weet je, als ik één keer iets, iets adverteer, of nee ik adverteer sowieso niks, om dit het geld te uitgeven, maar goed, als ik een post doe op uh, neem, neem LinkedIn of, of, of Instagram uh, over iets nieuws, en uh, ja dat is goed iemand die dit ziet, ik moet het blijven herhalen, en erin blijven, blijven geloven dat het, um, dat, het, dat het nuttig is en dat het iets oplevert. En dat heb ik dus laatst gezien, wat ik, ik, nou ja, als jullie deze podcast hebben gevolgd, dan weet je ook dat ik een uh, training heb ontwikkeld uh, waarbij ik een groep monogenisten uh, uh, alles wil gaan bijbrengen over wat komt er daarbij kijken als je een eigen praktijk gaat starten. Uh, die training, daar was ik mee bezig om, om hem te gaan schrijven en ik ben hem gaan promoten. Maar goed, er gebeurde eigenlijk zoveel in mijn leven op dat moment, uh, dat mijn promotie er een beetje bij inschoot, want uh, nou ja, dan moet je aflevering 40 nog maar, ja volgens mij is het, oh nee, aflevering 45 is volgens mij, Het is een hele persoonlijke, uh, die gaat over, uh, over een paar vrienden van mij die uh, mijn leeftijd zijn, dus 46 jaar en helaas uh, geconfronteerd worden met kanker uh, en een van, hem is, een van hen is inmiddels overleden en die andere die is ook uh, niet meer te genezen, dus daar zijn ze nu een traject mee begonnen om een, uh, uh, nou ja, in ieder geval zijn leven te verlengen op een manier dat het voor hem ook uh, oké okay is. En dan denk ik ja verdorie, 46 jaar, en dan heb je het idee dat je je hele leven nog voor je hebt en dan is het ineens, uh, dan is het ineens over. Nou ja, dat, weet je, die, die jongen die daar nu mee te maken heeft, dat is Maarten. En Maarten is een vriend van mij. Ik ken Maarten al 30 jaar, echt al heel lang. Ik ben later hem langs geweest. Hij was gelukkig nog zo positief als altijd. Maar je zag gewoon aan hem dat hij het echt gewoon zwaar heeft. Het is gewoon pittig. Hij is sowieso niet gewend om in een slachtofferrol te zitten. Um, want hij is altijd degene die voor anderen zorgt en nu moet je ineens voor hem gezorgd worden. Dus je merkte dat, dat, dat hij zich in die rol al niet prettig voelt. Maar dan denk ik, ja, ben je 46 dan en dan haast het op de... Nou ja, dat geeft mij persoonlijk heel erg aan, eh, waardoor ik dacht van ja, training, eh, boeien, en dat is natuurlijk zakelijk gezien, helemaal niet handig. Uh, maar ik, ik had er gewoon eventjes... Ik dacht van, ik vind dit even belangrijk om ook mee bezig te zijn. Dus ik heb daar mijn aandacht weer aan gegeven. Uh, en ik had dus een verbouwing thuis. En die verbouwing, dat hadden we ons op ingesteld. Maar je, je kan je er nog zo op instellen. Maar het is nog altijd weer anders dan verwacht. En we hebben beide een maand met z'n vieren boven geleefd. En een bed gegeten. En een bed uh, met z'n allen tv gekeken. En het, het hakte weer in. En ik, alles had stof. En nog eens stof. En nog een stof. En elke keer we Lappen van afgestoft, dan zat er nog meer stof op en ik ben er helemaal gestoord van. Dus dat heeft een best van pittige impact gehad. Dat had ik niet verwacht. Um, dus ook daar, dus ja, ik had een beetje zoiets van, nou, weet je die training? Nou, en, en toen kreeg ik twee aanmeldingen. Nou, dat was ik op zich heel blij mee, maar ik had wel gedacht van, ik moet eigenlijk wel zes hebben om van start te gaan. Want ja, anders heb je ook geen groepselement en dat maakt het juist zo leuk. Uh, want het was een mix tussen. Uh, uh, enerzijds individuele dingen, want er zijn altijd dingen die je voor jezelf wil houden. Nou, die, ik had gedacht, nou, die spreek, bespreek ik dan met de kandidaten apart, dat gaan we niet in een groep doen. Uh, en je hebt natuurlijk groepsdingen, want als groep kan je elkaar enorm versterken en, en uh, leuk met elkaar sparren. En ik denk, ja, dan moet ik dan minimaal zes mensen bij elkaar hebben om dat uh, te doen. Um, dus ik had twee aanmeldingen. Toen dacht ik, ja, of ik het doe ik kan twee dingen doen. Of ik ga er echt enorm veel promotie tegenaan gooien. Uh, maar ik, ik had daar gewoon even de energie niet meer voor door al, alles wat er gebeurde, zeg maar. Uh, ja, of ik ga hem gewoon annuleren. en nou, Ik heb het tweede gedaan, ik heb hem geannuleerd. En het, het bijzondere was, ik had hem dus net geannuleerd. Nee, dat is natuurlijk sowieso ga ik heus nog iets voor die mensen doen die ze gaan aangemeld. Uh, maar, uh, na het annuleren ben ik nog door zeker vier mensen benaderd. Van oh, ik zie dat ik nu voorbij komen en kan ik nog instappen? En dat lijkt me super uh, nuttig om bij te zijn. En heb je nog iets voor uh, voor, voor laatkomers? En nou ja, dus, nou, al met al had ik dus inderdaad die zes mensen wel bij elkaar gehad, maar ja, dat wist ik ook niet van tevoren. Dus er gaat zeker nog iets komen, maar dat is ook ondernemen. Er gaat nog iets komen. Uh, ik heb wel bedacht dat. Ik moet nu weer even in een rustige vaarwater terechtkomen. Nu, op dit moment, gaat al mijn tijd naar mijn, naar mijn klanten, uh, want ja, ik, heb, ik heb twaalf mensen die ik op dit moment begeleid. Dat nou, is best veel en het is ook precies te doen, maar ik moet wel mijn hoofd erbij houden en daar gewoon aandacht aan besteden. Uh, verder heb ik uh, aankomende zaterdag of twee dagen de vakbeurs Montagieren. Nou, daar gaat ook weer even tijd in zitten, op voor te bereiden. En ik ga een leuke gesprekken voeren, er dus komen weer nieuwe dingen uit. Dus nou, de focus is nu even lekker op het uh, bedrijf. Uh, en dan pak ik na de zomer, ga ik eens dus even kijken naar die training. En misschien organiseer ik wel gewoon een hele workshopdag. Weet je, dan ga ik mensen in een dag gewoon heel veel bijbrengen over. Uh, uh, het maken van analyses en het, en het schrijven van een goed marketingverhaal en het doen van marktonderzoek en nou ja, dat soort zaken, maar ik, daar, daar wordt nog op gebroeid. Maar ja, toen ik toen drie jaar geleden begon, bijna drie jaar geleden, toen dacht ik in het begin van, oh, moet mijn bedrijfsnaam is onwijs belangrijk en mijn website is onwijs belangrijk, en zeker in het begin. Uh, was ik nog in loondienst, ik had natuurlijk opgezegd na een termijn. dus ik, ik uh, in de avonturen aan mijn website werken en ik moest nog een bedrijfsnaam bedenken, want ik moest naar de kamer booghandelen en, en later ben ik dus afgelegd, het is zo niet belangrijk, je moet gewoon, ze zeggen wel eens start before you're ready, en dat moet je ook gewoon doen. En weet je, ik had, ik had al iemand, ik had een tandarts die mij belde, nog voordat ik ontslag had genomen, van joh, ik ik zoek iemand die mij kan helpen. Ik zeg, nou, ik kan jou helpen, maar nu even niet. Dus wacht even een maandje en dan kan ik je gaan helpen. En ik had een andere tandarts en die ken ik al heel lang. Uh, dat is trouwens wel leuk om te vermelden, want daar kom ik nu net vandaan. Het is nu, uh, hoe laat, het is het tien, En dat is een vriend van mij. En die riep altijd gelijk naar, als jij voor bent, ben ik hier spannend. Die heeft woord gehouden en hij is een super goede vriend, dus ik help hem met een beetje met zijn administratie en praktijk bezig. Dat doe ik normaal voor niemand, maar voor hem wel. En we zijn vanavond lekker gaan, uh, gaan varen door het centrum van Leiden. Biertje erbij, uh, pizza gehaald, bootje aangelegd pizza gehaald, ijsje gehaald en uh, lekker gekletst. Met tweeën. Het was heerlijke avond. Het was ook echt iets van 25 graden, dus het was super lekker weer. En, uh, maar goed, die is er dus ook al vanaf het begin af aan bij en met hem besparen dan ook even hoe het gegaan is. En oh ja, een beetje nog over het begin. Dat is zo belangrijk. Maar ja, ik dacht, dat dus die namen die website vet belangrijk. Maar. Ja, heel eerlijk. Hoe cares? Nou, echt helemaal niemand. Kijk, voor een praktijk is dat een ander verhaal. Nou, ten eerste moet je een naam hebben die mensen onthouden en die, die logisch is. Je, je, je kan wel in uh, weet ik, de, de, uh, de bosstraat zitten en dan uh, thans het hetzelfde hekje gaan heten. Um, maar de, de gaan mensen dat nou onthouden? Dus ja, hou het gewoon simpel en herkenbaar. En zeker als je mensen uit de buurt wil bereiken, bedenk een naam die ze aanspreekt. Misschien waarvan ze denken: oh ja, dat past ook gewoon bij onze buurt. Weet je, als, als iets. De wijk, het Nest heet, noem het dan tallis het het Nest, Waarom niet? Nou ja, kijk, en ik, ik moest ook een bedrijf staan bedenken, dus ik dacht, en ik ben er nog steeds blij mee, ik denk, wat ga ik nou eigenlijk doen? Nou, ik ga mensen, uh, monster professionals, dus de dus standaardse montignisten, uh, ik heb inmiddels ook contact met de trouwens, dat is ook alweer leuk, uh, die ga ik uh, helpen met ondernemen, dat is het idee. Ik denk, nou, wat is dan nou het ander woord voor helper? Uh, nou, secondant. Dus, dus ik zoek, ik uh, verkoop verkopen, Nou, secondant bestaat al. Iemand had al dat bedrijf, die heet zo. En, uh, en die domeinnaam was ook niet beschikbaar. En toen dacht ik, hé, hey, maar ik blijf in de mondzorg. Dus als ik nou van die Dant Dent nou, dan kom ik op secondant. Uh, dat bestond nog niet, Het was alleen één bedrijf in Duitsland dat het ook zo heet. Uh, die man doet ook volgens mij iets van de geleiding van uh, vannerspraktijken. Nou, ik denk prima, dat wordt het. Uh, ik heb dan uh, eind, uh, ja, eind 22 zat ik een beetje in Ja, dat je, niemand kent eigenlijk die naam, zegt maar en, Maar dat is ook omdat ik het eigenlijk nooit zou uitspreken. Dus dat dus, ik, ik te maken had. Uh, en dus ik had contact met twee dames die, uh, die marketing en die gingen een beetje met me sparren en ik zei, Jo, waarom niet." Moet ik met Remco praktijkertje? Dus op een gegeven moment gaan we op praktijkertjes Remco, ik, ik dacht, oh, nou, dat klinkt eigenlijk ook wel lekker. En, uh, en dat is het toch ook, want iedereen, niemand zegt, joh, je moet even bellen met Sekond nee, iedereen zegt, maar je moet even bellen met Remco. Dus dat lag wel in lijn met, um, ja, met mijn bedrijf natuurlijk. Um, maar ja, later dacht ik van, ja, is dat het wel? Ik dacht van ja, Secondent is eigenlijk toch wel weer iets professioneels. Dus ik heb eerst heel groot uh, uh, op mijn social media gepost dat ik van Secondent naar praktijk aan het ging. Ik ben zelfs naar de bank geweest om de, de naamstelling van mijn bankrekening te wijzigen. Uh, en toen dacht ik later van nee, ik moet wel lekker bij Secondent blijven als ik ook weer een hele nieuwe website en nou, en tot nu toe het open open. En nogmaals, who cares? Als mensen me weten te vinden. En of ik weer Seconded heet, praktijkentriesrempel heet, of kan me niet schelen hoe ik heet. Uh, als mensen me weten te vinden, dat is het allerbelangrijkste. Dus nou, ik ben dus weer terug naar uh, secondnet. Hetzelfde is voor een website. Ja, voor een praktijk is het, het belangrijk. Want dat is namelijk het kanaal waar, je mensen, uh, waar mensen zich kunnen gaan inschrijven. Maar voor mij, ja van een website hebben, maar dat is meer, dat heb ik meer gedaan omdat ik denk dat het bij een professionele onderneming hoort dat je een website hebt. Maar dat is dan ook echt alles. Uh, dus ja, ik heb een website, die heb ik ook helemaal zelf gemaakt, uh, want ja, ik wilde er geen geld meer uitgeven en ik had toch tijd, dus dat heb ik ook. Uh, ik ben daar zoveel uren mee bezig geweest. En, en later dacht ik van, het is zo zonde van mijn tijd ik had zoveel dingen anders. Weet je, je kan beter, uh, alle tijd die je aan je website besteedt, had ik beter uh, praktijken kunnen gaan bellen of ze nog ergens hulp mee nodig hadden, bewijzen van. Uh, maar ja, dat is natuurlijk weer buiten mijn comfortzone en daar gaat het vaak om bij onderneming. Uh, is iets buiten of binnen je comfortzone? En heel veel ondernemers, zeker startende ondernemers. Die blijven enorm binnen hun comfortzone en dat had ik ook en dat, dat gaat gelukkig al steeds beter en ik, ik weet me ook makkelijker, uh, weet je, ik neem ook contact op en ik bel met mensen en ik, ik vraag ze gewoon door en ik vraag waar ze behoefte aan hebben en, maar dat is een mega leerproces geweest, dus <lacht> in het begin deed ik lekker veilig een websiteje maken. He, hoef ik niemand te bellen, niemand te mailen, niemand heeft er last van. Helemaal gelukkig. En, dan, en waarschijnlijk heb ik ook nog wel een postje gemaakt van ah, mijn website is klaar. En waarschijnlijk dacht iedereen, ja, nou en? Boeien. Dus, uh, oh, dat dus. Is... Maar als ik, als ik terugkijk naar mijn, uh, naar mijn ondernemerschap en, en, uh, en ook naar de teleurstellingen daarin, dan, dan zijn de teleurstellingen eigenlijk altijd ontstaan door verkeerde uh, hebben van verkeerde verwachtingen. En het Kijk, een verwachting creëer je gewoon zelf, dat is, dat is een hele groot probleem met verwachting. Dus, dus hoe minder verwachtingen je hebt, hoe relaxter het leven eigenlijk is. Uh, en, en dat, ik, ik had namelijk en ik, heb, ik heb ook zeker, weet je, de meeste klanten zijn super blij met me, maar ik heb ook wel een paar klanten gehad en die gingen niet heel raar gedragen. Ik had één keer een, een mondhygienist en daar had ik, ja. Ook mijn fout hoor, ik had daar gewoon niet echt een duidelijke prijsafspraak mee gemaakt. Dus ik was gewoon aan de gang gegaan en ik had locaties voor de gecheckt, maar ja, deze vroeg gewoon wat meer dan de gemiddelde. Dus ik heb uiteindelijk, ik geloof wel 34 locaties voor de gecheckt. En dat kostte me voor elke keer 20 minuten aan een half uur per locatie. Dus op een gegeven moment dacht ik, ja, weet je, ik moet toch een keer over geld beginnen. Want ja, ik, ik ben inmiddels een hele werkweek kwijt en ik heb nog helemaal niks gerekend. Dus ik had een keurig mailtje gestuurd van, dit is het verhaal en we hebben het er eigenlijk niet over gehad. Maar. Dus ik stel voor dat ik dan dit in rekening breng. En toen ging ze helemaal over de pis. Echt gewoon helemaal over de pis. En zo werk jij niet en dat is niet wie jij bent. En die ging het allemaal op die minuten zo tegen mij vertellen. Ik denk, ga jij mij nou vertellen dat ik niet zo ben? Ik denk, ja, ik heb hier zoveel tijd in gestoken Je hebt zoveel in mijn kennis gehad en dan... En dus dit wat ik krijg, ik denk nou, ik had toch ja, ik, ik wel meer verwacht dan dit. Nee, ja, we zijn uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat ik dan de helft van wat ik vroeg, en volgens mij vroeg ik in totaal iets van 1100 euro inclusief DTW, dus ik mocht dan volgens mij 550 in rekening brengen, de helft. En de andere helft die zou dan wel komen op het moment dat ze concreet met een praktijk bezig zou gaan. Nou, heel eerlijk, uiteindelijk heeft ze concreet ook een praktijk gevonden. Maar zonder mij iets te vragen heeft ze die gewoon gekocht. Dus dat zou baten, dit leven. En, uh, en ik had een andere die uh, had ik echt onwijs bijgestaan. En ik had, weet je, haar financiering was twee keer, ik heb haar volgens mij ook een keer in de podcast gezien, haar financiering was al twee keer afgewezen. Toen kwam ze bij mij. Dus toen zei ik al: van nou, weet je, dat wordt lastig. Want als je al twee keer bent afgewezen door een bank, dan, dan zijn ze al extra streng op weer een nieuwe aanvraag. Dus ik had haar geholpen en met andere dingetjes nog en ik had echt met haar meegedacht van hoe kunnen we dit nou zo goed. Dus ik had er, ik had er veel meer tijd in zitten dan ik een prijs voor had afgegeven zeg maar. maar. ik denk nou prima, weet je, ik wil haar gewoon graag helpen, ik gunde haar ook echt de praktijk. En uh, nou ja, uiteindelijk is het niet rondgekomen, toen heb ik nog voorgesteld dat we het nog wat kleiner maken. Uh, dus als we nou heel low budget beginnen en dan pas over twee jaar of zo gaan echt gronden gaan verbouwen, nou, dat wilden ze allemaal niet. Nou, en toen ging ze op een gegeven moment, ze moest mij nog, uh, we hadden een prijsafspraak gemaakt, en dus ze moest volgens mij nog, uh, nog 2.000 euro betalen of zoiets.
1: En, en toen ging ze weer serieus bellen,
0: ja. En, uh, ja, kunnen we nog iets aan die prijs doen? Ik zeg nee, ja, ik heb je de prijs gevoerd en ik heb mijn werk gedaan en eh, ik had ook gezegd dat ik, dat ik niet zeker wist of het zou gaan lukken met die bank, want het was het daar was je ook van aan. Uh, en ik heb je ik heb nog met heel veel andere dingen geholpen en, ja, maar ik, ja, ik heb het toch financieel zo zwaar, en heel eerlijk bekenden we jaarcijfers, uh, ik, ik weet wat ze aan huis had uitgegeven, dat een dikke auto eronder komt, en uh, ik ga je serieus met mijn korting vragen. Nou ik, was echt, nou, ik was echt wel teleurgesteld uh, dat iemand zo met mij omging. en uh, nou ja, uiteindelijk heb ik gezegd, joh, prima, weet je, betaal ik de helft en dan, uh, dan, dan is dat het ook, dan houdt het op en dan is het ook voor mezelf gewoon weer een, een leerproces. Weet je? En, Sommige mensen die raken hierdoor uh, verbitterd, weet je, dan moet ik ineens bij de volgende alles contractueel vastleggen. maar dat, zo ben ik niet en zo wil ik ook niet zijn. Mijn hele leven draait om het helpen van andere mensen. En het nadeel daarvan is dat sommige mensen, zoals deze daar, uh, daar misbruik van maken. Dat kan, dat, dat heb je nou eenmaal, dat, ja, mensen die veel geven die, die stoten af op mijn neus. Um, maar ja, ik, ik wil het ook niet dan bij de volgende ineens anders gaan doen. Tuurlijk heb ik bij, bij iemand die, die, die een beetje zo'nzelfde karakter heeft, zelfde gedrag vertoont, de volgende keer ben ik echt wel, heb ik mijn er beter uitstaan, zeg maar. Maar dan nog, ja, ik wil niet alles maar gaan vastleggen nu, omdat het dan ja, een paar keer mijn neus stond. En ik had ook een keer een en die, die uh, heb ik dan nooit iets in rekening gebracht. Ik was al een paar keer met hem mee geweest naar een locatie. Ik had een heel een uh, soort mini-ondernemingsplan voor geschreven in de hoop dat ze uh, uh, een locatie zou krijgen als, als huurder. Uh, ik had best wel veel voor gedaan. En op een gegeven moment werd ik benaderd door een andere monddienst en die wilde haar praktijk verkopen of ik haar kon begeleiden. En normaal doe ik geen verkoop, maar het leek erop dat ze al een koper had. Ik zeg, joh, als jullie het met elkaar eens worden, dan, uh, dan kan ik gewoon wel de, de documenten opstellen en dan ik, dat is allemaal geen probleem dat zie ik dat ik echt zo'n verkoper met een soort, soort mediator die er dus aan Maar die mondingenis die ik dus al een paar keer had geholpen, dat bleek dus een van de kandidaten. zijn die een interesse had in die partij, maar dat wist ik niet. Nou, en op een gegeven moment, die werd gewoon op een gegeven moment serieus boos op mij. Dus, ja, maar nu sta je aan de kant van de, van de verkoper en, en nu heb ik geen uh, adviseur meer. Uh, en wat moet ik nou? En... Uh, gewoon uitgevoeterd, dat ik dacht van oké, okay. en toen dacht ik later wel, en ik heb ook mijn excuses gemaakt, ik zeg oké, okay. ik had waarschijnlijk op het moment dat ik dit hoorde, dat jij inderdaad de in de praktijk, uh, ja, had ik wellicht kunnen zeggen tegen de verkoper, sorry maar ik kan je niet begeleiden, want ik heb uh, contact al, ik ben de adviseur, ja, zo'n Officiële opdracht had ik daar nooit echt van gekregen. Want ik ben adviseur van een van de kandidaten. Nou, Ik zeg, ja, dat, dat heb ik dan misschien verkeerd ingeschat. Euh, ook omdat ik dacht dat het gewoon een soort mediation project zou zijn. Nou, daar heb ik ook mijn excuses voor gemaakt. En um, ja, we zijn er eigenlijk nooit meer, uh, we zijn er eigenlijk nooit meer uitgekomen. Uh, ja, ze was echt serieus kwaad. Op dus ik denk, nou ja, oké, okay, is dat ook maar, uh, dan is dat ook maar wat het is. Dus. Um, ja, helaas heb je dat toch mee te maken. Ik moet er even op pauze zetten, want ik word gebeld tussendoor. Ja, daar ben ik weer. Ja, nee, ik, ik, normaal krijg ik nooit telefoontjes tussendoor. Maar dit was Corolla met een belangrijke boodschap. Want ze zegt, waar ben jij? Ik zeg, nou bijna thuis. Ik rijd nu langs het AZ-stadion, want ik woon. En ze zegt, mooi, kan je dan nog even een macro meenemen? Nou, dus je raadt nooit waar ik nu ben. De McDonald's. Maar uh, ik wil het toch afronden. Uh, waar het op neerkomt, is dat er altijd mensen op je pad komen uh, die het je lastig maken. Of waardoor je even uit het veld bent geslagen. Nou ja, zo erg hoeft dat ook niet te zijn. Maar het is wel een teleurstelling. Zeker als je uh, voor je gevoel... Uh, er alles aan hebt gedaan om iemand echt uh, te helpen en dat geldt natuurlijk voor mijn onderneming maar dat geldt natuurlijk voor jou als, als mondzorgverlener natuurlijk precies hetzelfde um, ja, en dat je op die manier dan eigenlijk gewoon uh, ja, dat er toch ja, misbruik van je gemaakt wordt en, en dat is dan gewoon op dat moment even een teleurstelling ik probeer me altijd wel te verplaatsen in de ander, om te kijken wat had, ik, wat had ik er nou anders aan kunnen doen om het duidelijker te maken, of hoe moet ik hier de volgende keer mee omgaan. Ja, het is toch wel belangrijk dat je ook gewoon uh, naar jezelf blijft kijken van ja, hoe kan ik dit nou de volgende keer anders doen, dat we dit gedoe niet meer hebben. Maar ja, weet je, hoe drukker je bedrijf, hoe drukker je praktijk, maakt niet uit hoe drukker, je krijgt altijd meer gedoe. Een onderneming is... Uiteindelijk altijd gedoe. Dus als jij het vet druk hebt, maar een hele mooie omzet draait, superveel patiënten hebt, ja, daar zit er altijd meer gedoe bij dan dat je maar heel weinig patiënten hebt, maar dan kom je misschien niet uit. Dus de boodschap is vooral, ga gewoon door. Zet door. Had ik met die podcast ook. In het begin dacht ik, daar luistert echt geen mond naar. Nou, En dat is misschien ook wel zo. Uh, en misschien is het, als je kijkt naar de hele professionele podcast, ook nog niet uh, om, om echt iets naar huis te schrijven, zeg maar. Ja. Ik heb er onwijs veel plezier aan om hier een beetje m'n eentje tegen zo'n microfoon zitten te lullen. En ik, yo, er komen absoluut interviews aan, dus ik ga ook weer interviews doen. Maar ik vind het ook gewoon leuk om te kletsen en verhalen te vertellen en, en jullie iets te leren over wat ik heb meegemaakt en hoe ik tegen dingen aankijk. Ik denk dat het gewoon belangrijk is en dat het jou helpt ook als... als, als Toekomstig ondernemer. Uh, om te denken. Joh, ik, het, het, ligt niet, het ligt niet allemaal aan mij. Dit, dit zijn gewoon dingen die bij ondernemerschap horen. Nou dat wilde ik ook vooral doen. Um, en je moet, moet gewoon. Blijven doorgaan. En blijven proberen. En Hetzelfde geldt voor, voor het krijgen van patiënten. Ga kijken. Ten eerste als het goed is. Heb je nu voldoende podcast geluisterd. Om echt voor jezelf te weten. Wie is nou mijn ideale patiënt. En vraag jezelf dan af. Waar is die ideale patiënt van mij nou eigenlijk? Want ja, als jij de verkeerde plek zoekt, dan ga je ze niet bereiken. Hè, en ik had van de week, uh, was ik bij uh, twee montingenissen langs. En die heb ik geholpen met het opzetten van de praktijk. Die zijn nu net van start. Maar ja, die zijn al bij de plaatselijke drogist geweest. Daar nieten ze hun kaartje vast aan uh, een testertje tandpasta. Of ze dat uh, mochten neerzetten en weggeven. Die gaan bij scholen staan. Gaan ze hetzelfde gewoon uitdelen. Tampen staan. Die gaan bij winkelcentra staan. Uitdelen. Tampen staan met kaartje erop. Dan zien ze het gelijk in het gezicht. Die doen er alles aan. Dat zij zijn waar hun toekomstige patiënt ook is. En dat ze weten dat ze daar zijn gestart. Ja, ik heb ook. Bonten, maar ook tandartsen gesproken. Die beginnen in de praktijk. Die gaan binnen zitten. En die gaan zitten wachten tot die, die patiënten maar naar binnen komen. Dat werkt dus niet. Dat is hetzelfde als dat ik in het begin met mijn website bezig was. Ik kan, ik kan wel een hele maand op mijn website werken en dan ziet die er waarschijnlijk fantastisch uit. Maar heb ik er, ga ik daar een klant mee binnenhalen? Nou, dan ben ik echt helemaal geen één. Dus dat maakt niet dat ik, dat ik klanten ga krijgen. En datzelfde geldt voor jouw praktijk. Dus daar moet je vooral iets ondernemen is een werkwoord. Dus je moet echt ook mee bezig met kijken waar is mijn klant en hoe ga ik ervoor zorgen dat zij weten dat ik er ben. En dat is wat ik nu ook doe. Ik ga ook naar de vakbeurs Monty Hygiëne. Want mijn potentiële klanten, maar ook klanten die ik al heb bediend, die zijn daar ook op de vakbeurs. Ik wil ook nog een keer een artikel gaan schrijven voor het, uh, voor het maandblad van, van de NVM. Weet je, ik zorg ervoor dat ik aanwezig ben waar mijn uh, waar mijn potentiële klanten zijn. En dat die uh, mij beter leren kennen. Hè? En beter leren kennen, dat doe je niet alleen maar door, door tekst te schrijven. Dat doe je ook door filmpjes voor jezelf op te nemen. Dat doe je ook, uh, misschien dus wel, om een podcast te beginnen. Uh, want ik, ik, ik had laatst wel zien iemand die zegt... Oh ja, dat is zo raak Ik heb bijna al je podcast geluisterd. En ik zit nu ineens tegenover me. Nou, dat is echt... Dat, ik voelde me helemaal een ster, zeg maar. Nou ja, dus... Dus doe ook meer dan alleen maar typen en zitten wachten. Ga actief op zoek. Nou, dat is, dat is denk ik voor ondernemerschap de belangrijkste boodschap. Wie is jouw ideale klant slash patiënt? Waar zijn die mensen? Uh, en zorg ervoor dat jij er ook bent en dat ze jou leren kennen. Op verschillende manieren. En dan krijg je de... Het vertrouwen dat ze naar je, naar je toe komen. En zet door. Laat het niet bij één keer. Doe het nog een keer en nog een keer en nog een keer. En je zal zien hoe vaak je doet. Ten eerste, hoe makkelijk het voor jezelf is. Want de eerste keer voelt het natuurlijk vet gek. En heel erg buiten je comfortzone. En je hebt het idee dat je in je ondergoed staat. Waarschijnlijk op een, op een druk plein. Maar de tweede keer... denk je, ontdek je al van... Hé, uh, hey, een stuk stuk lekkerder? zo had mijn zoontje bijvoorbeeld ook angst. Eh, van die kant waren weegjes op het strand. Ja, en hij was zich een beetje aan het vervelen. En we hadden al met de bal gespeeld. Maar er was een jongetje naast ons. Die was zich ook aan het vervelen. Ik zeg, joh, ga er even heen. Ga ik aan hem vragen of hij wil voetballen. Ja, nee, dat durf ik niet. Ik zeg, durf je dat niet of lijkt het niet leuk? Nee, het lijkt me wel leuk, maar ik durf het niet. Nee, prima, toen ben ik met hem meegegaan. En dan heb ik het voorgedaan. En nou, dat jongetje reageerde helemaal enthousiast van, ja, dat wil ik wel. Nou ja, en zo leert ook mijn zoon wel van, hé, hey, als ik gewoon een vraag stel. Dan bestaat uh, dan de kans zomaar dat hij gewoon ja zegt. En dan, uh, dan heb ik gewoon iemand om even mee te voetballen. Nou, en zo werkt het met alles in het leven. Dus ja, ik hou op hoor, want ik, ik, je, je weet inmiddels, ik klet zomaar uh, drie uur vol. En, en uh, nou ja, die tijd heb je vast niet uh, voor me. Dus ik ben volgens mij nu al 37 minuten verder. Dus, uh, dit was weer een mooie podcast over ondernemerschap. Uh, over mijn ondernemerschap en mijn leerproces in de afgelopen drie jaar. Ik hoop dat je er veel aan hebt gehad. Heb je vragen? Twijfel je zelf? Wil je gewoon eens even lekker uh, een sparringssessie met me? Dat is hartstikke gratis. Ga even naar mijn website www.secondend.nl en plan gewoon een afspraak in. En dan gaan we het erover hebben. Dan gaan we gewoon eens even die valkuilen van jou bespreken en kijken wat we daarmee kunnen. Nou, hoe cool is dat? Nou, um, nou ja, wellicht zie ik je wel op de vakbeurs uh, over twee dagen. Uh, en dan mocht je dit later dan 10 juni uh, 23 luisteren, dan komt er vast weer een nieuwe kans op vakbeurs. Ik spreek jullie weer tot de volgende